0: Mesmo nos dias mais escuros, onde a gente se esconde nas cavernas da vida, ainda assim Deus ali se encontra conosco. Prepara o seu café, prepare o seu tererê, porque hoje a parola está cavernosa e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! E hoje é dia de parola! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Parola nova, começando Parola Inédita, parola de número 156, a nona, dentro do tema Perguntas de Deus, e vai anotando aí, porque tem muita coisa ainda para ser conversada, tem muita pergunta de Deus, e esse tema, meninos, está sendo realmente muito bacana. A gente tem avançado aqui, não só na quantidade de perguntas, mas também na profundidade das perguntas. E eu tenho certeza que nessa semana não vai ser diferente. Hoje, o trio de paroleiros escalado com Oráculo, Decano e 04. Nos nossos estúdios aqui, Home Office de Presidente Prudente, São José dos Pinhais e Vila Aurora. E nós estamos aqui reunidos para falar hoje demais mais uma pergunta de Deus avançando no Antigo Testamento. Chegamos no livro de Primeiro Reis. Primeiro, é Primeiro Reis ou é a Primeira Reis? Paulinho, é Primeiro, né? Primeiro Livro de Reis, né?
1: Primeiro, primeiro Livro de Reis. Primeira é para a carta.
0: Pronto. Primeiro Livro de Reis. Exatamente no capítulo 19. Onde nós vamos ver uma passagem do profeta Elias com Deus dentro da caverna. Mas antes disso, vamos dar um salve aqui para o 04. E aí, 04 descansou. Pronto para outra?
2: Pronto para outra. Vamos nessa, Parola 156.
0: Para outra parola, né? Não para outra pedra.
2: Misericórdia. <risos> <risos> e a pergunta que eu fiz para ela, o que faz aqui, Pedrinha?
0: <risos> é, cara. A gente estava conversando em off, né? O Paulinho acompanhou. Cara, como é que pode, né? Uma, uma coisinha tão pequena parar um, um homem desse tamanho e fez a gente refletir realmente sobre muitas coisas, né, Chan? Muitas lições acabam é, a gente acaba aprendendo com episódios como esse, né?
2: Não, com, com certeza. São quatro milímetros, mas que te impede muitas vezes de andar, né? É, foi, foi, foram oito dias difíceis. Mas eu sabia, assim... Eu vi a mão de Deus durante todo esse período. Acabei aceitando como uma cara do Senhor ali durante esse tempo. Mas graças a Deus ela saiu e são e salva agora.
0: Muito bom. Muito bom. Seu oráculo... Vamos avançar na nossa parola aqui. E o personagem dessa semana é o profeta Elias. Né? O, o, o capítulo 19... De primeiro reis não é o início da história de Elias, né? Aqui nos capítulos anteriores nós vamos encontrar a grande batalha de Elias contra os profetas de Baal, quando ele faz a, aquela coisa toda no altar, né? Que você vai, vai contar em detalhes para a gente. Mas eu, eu queria partir de um, de um ponto. É, sempre que a gente está pegando alguns personagens aqui, o Wilson tem esse cuidado. De trazer o significado do nome, né? Eu acho isso interessante porque no hebraico todo nome tem um significado, né? Existe um propósito por trás de cada nome. Não é como no português, que simplesmente muitas vezes é só um som bonito, mas no hebraico o nome Elias significa só o Senhor é Deus. E aí eu fico pensando cá com os meus zíperes aqui, né? Este menino, este pequeno piá andando ali pela terra, então, de Israel, quando ele acordava, ele estava dormindo. Então, a mãe dele vinha de manhã e falava assim, só o Senhor é Deus, tá na hora de você levantar para ir para a escola. Só o Senhor é Deus, o almoço tá pronto. Só o Senhor é Deus, olha, você parar de brincar e lavar os pés para você poder entrar em casa. Só o Senhor é Deus, e por aí vai. Né? Quantas e quantas vezes aquele menino... Que cresceu, se transformou num homem, se transformou num grande profeta, ele foi é, atingido com essa mensagem de que e que de fato só o Senhor é Deus. E aí, quando você cresce dentro dessa realidade, dentro desse, é, desse contexto, será que foi muito difícil para Elias, uh, oráculo, diante dos profetas de Baal, decretar, declarar diante de todos que só o Senhor era Deus?
1: Arthur, uh, cara, eu acho que Elias ele tinha, ele tinha uma, uma clareza tão grande do chamado dele, do propósito dele, que se houve alguma dificuldade dele fazer isso, o, o historiador que escreveu o primeiro Reis para nós deixou isso muito escondido. <risos> Porque não parece ter. Agora, ó, você falou do significado dos nomes? No capítulo 17, né, quando Elias aparece, e ele aparece já fazendo esse, esse rebuliço né, para com os profetas de Baal, lá no verso 1, ele é identificado como tesbita. Né? Nós não temos um outro tesbita na Bíblia, porque o território de Tesbi não existe. Então, a palavra tesbita, pishib, do hebraico significa alguém que está preso a algo, só o Senhor é Deus. Alguém que está preso a algo tem um, algum, aliás, um, não alguns historiadores e teólogos do Antigo Testamento que falam que esta é uma, era uma condição de Elias para com o próprio Senhor, né? Um sujeito que estava preso, algemado a Deus, né? abrindo um parêntese aqui, assim como Abacuque, o nome Abacuque significa o abraçador, o que abraça, né? e nós também não temos referência de onde Abacuque veio, né? nós só temos essa informação de que Abacuque apareceu profetizando, né? e alguém vai dizer assim, mas que abraçador era esse? Né? E aí existem especulações tentando dar, no, é, é, dar um endereço, uma filiação para Abacuque, mas também tem uma linha teológica que fala esse cara era alguém tão íntimo de Deus que ele era ó, abraçado com Deus. É o Elias Tichib, né? o Elias algemado com o Senhor, um cara que está tá, tá lado a lado com Deus. Então, em cima daquilo que você me perguntou, será que esse cara teve alguma espécie de receio? Meu, pela intimidade que esse sujeito vive, pelo fato dele ser quem ele é, usado como exemplo de profeta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele é citado lá em Malaquias. No Novo Testamento, ele aparece com Jesus no Monte da Transfiguração, né? É... Há especulações... Outro dia a gente estava conversando, acho que isso em off aqui, não lembro com que, com que formação que era, mas há especulações que Elias é uma das duas testemunhas lá de Apocalipse, né? Não vou dizer se eu sou dessa linha ou não, porque eu também não quero é, deprimir quem é ou quem não é, né? <risos> Mas, enfim, inegável é o fato de que Elias é um é um, é um padrão de profecia de altíssimo nível dentro da Bíblia né? e da, da história e do contexto bíblico. Então, assim, uh, um cara que conhecia a sua posição, e por isso, por isso, a pergunta do capítulo 19. <coughs> Ela é tão intrigante, porque ela diz respeito a alguém que, se si, Tesbita, Tishibe, significa de fato alguém que está agarrado, preso, algemado a Deus, alguém que andava lado a lado com Deus, alguém cujo nome tem essa conotação de exaltação e louvor a Deus, que louvor nada mais é do que isso, né? declarações de atributos que são legítimos de Deus. É, então dizer só o Senhor é Deus, isso é louvor. Isso é uma declaração de louvor, porque é uma declaração de um atributo legítimo do Senhor. Né? O cara que tinha um nome que era uma declaração de louvor, um sujeito que era que era identificado uh, posicionalmente como algemado a Deus, que receio que esse cara vai ter. E de repente, quando a gente vê, não como Xandão, que uma pedrinha de quatro milímetros parou ele, mas uma declaração de quatro linhas né, parou Elias, né? E eu contei as linhas aqui enquanto a gente conversava daquilo que, daquilo que Jezabel falou lá no capítulo de número 19, verso 2, né? Na minha Bíblia tem quatro linhas a declaração de Jezabel, né? Então, uh, quando essa declaração para esse sujeito, aí, opa, tem um sinal de alerta aqui. E esse sinal de alerta, ele é tão evidente que não outro, senão o próprio Deus, vai dizer para Elias, ô oh, meu, o que está que acontecendo? É? Então, de fato, alguém que andava lado a lado com o Senhor, alguém que não tinha medo de dizer aquilo que o Senhor mandava e, de repente, por algum motivo, né? Esse sujeito trava. O que, que aconteceu? E é seu jogo pra torcida.
0: E, Paulinho, você falou que na sua Bíblia tem quatro linhas, né? Se fosse a Bíblia amplificada do Ilcinho, seria um nove, no mínimo.
1: Deu umas, umas 22, <risos> mais ou menos. <risos> tá contigo,
0: Xan.
2: não eu, eu tava ouvindo o, o Paulinho aí, eu queria corroborar porque a primeira declaração dele em, em 1 Reis 17, eu, eu amo essa frase que ele diz assim, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel a quem sirvo. Então ele sabia né, quem ele servia. Em algumas Bíblias vai falar assim, perante cuja face estou. Né, então é uma, é uma declaração de quem sabe quem está servindo o chamado, o propósito, né? E a finalidade para que ele foi enviado. É um homem que está falando simplesmente com o rei de Israel, né? Ele não está falando com qualquer outra pessoa. Ele está falando com a pessoa, com a figura mais icônica ou de maior uh, expressão no meio, né? Da do povo. E o nome dele, né? Que que é só o Senhor é Deus. É, nesse momento, a impressão que a gente tem é que só ele declara isso. né? Durante todo esse período, do 17 até o final do 18, ou até uma parte do 18, é, e aí a gente vê que quando o fogo cai do céu, quem clama e uma só voz é todo o povo: só o Senhor é Deus. Então, aquilo que um homem declarava sozinho, quando Deus depois se manifesta, né, testifica aquilo que ele estava fazendo. Esse homem que a gente sabe que se não é o maior avivamento uh, do Antigo Testamento, é um dos maiores avivamentos, né? ele foi capaz, junto né, com Deus, né, debaixo da direção de Deus, de fazer com que toda uma nação que estava desviada, na verdade, Acabe tinha desviado, junto com Jezabel, todo Israel eh, da direção do Senhor e a gente vê um homem que na direção de Deus consegue fazer que agora aquilo que ele proclamava praticamente sozinho ele faz com que toda a nação proclame que só o Senhor é Deus eu acho que é legal a gente sempre olhar para essa história e pensar mesmo eu vou falar algo aqui que é meio maluco mas para quem crê na Bíblia que Elias não passou pela morte é um homem que de alguma forma tá vivo em algum lugar né então por isso que algumas pessoas creem exatamente lá no que Paulinho citou de Apocalipse. Mas ele não era um homem qualquer, porque até a missão dele não era uma missão qualquer. Era uma missão para chocar um reino inteiro. Não era para chocar um bairro, uma cidade, era um reino inteiro. E ele tinha passado uh, por várias experiências com Deus. Quer dizer, ele ora, não chove durante três anos e meio. Depois ele vai orar e vai voltar a chover. Mas ele, vai, ele é enviado por uma viúva em Sarepta e ele declara que não faltaria uh, nem azeite na botija e nem a farinha. E, de fato, né, ele viveu aquele milagre. É um homem que ora e Deus ouve a oração dele para o filho dela, que tinha, da viúva que tinha morrido, ressuscitar e uma das uma das passagens que eu gosto bastante dele é que quando a chuva vem é, o Espírito Santo é né, o Espírito do Senhor toma ele, ele sai correndo na frente dos cavalos de Acabe então esse homem experimentou o extraordinário assim de uma forma é, abundante mas como diz o Paulinho em um certo momento uma frase de quatro linhas uma ameaça né de uma pessoa faz com que esse homem que fez tantos sinais é, junto com Deus viu uma, uma nação voltando para o Senhor mas uma frase uma ameaça num determinado momento fizesse que ele chegasse até a pensar na morte né então a gente vê é, como é que trazendo né um pouquinho para gente como é que nem todo mundo né é de ferro aliás ele é citado como exemplo para a gente em Tiago Aí, agora que eu vi, é verdade. É proposital. Ele, ele, é, ele é citado em Tiago, é, que ele era um homem como nós. Né? Então, isso é para chamar nossa atenção. A gente pode estar tá abundando no Senhor, mas a gente também tem que tomar cuidado, porque algo pode tentar nos paralisar.
0: Eu, tava, eu até bem para quem está só nos ouvindo pelo, pelos canais de podcast... Eu vim com uma camisa proposital hoje do Homem de Ferro, né? exatamente por causa disso. Né? E, e às vezes é, é uma falsa sensação que, que muitos cristãos têm...
1: Eu achei que era pijamas daí, eu achei que era um pijama daí.
0: Não, não, eu... do, do, do Homem de Ferro. Muitos cristãos têm, muitos líderes têm, exatamente de acharem que, por serem cristãos, eles são feitos de ferro, né? E a, eu até, eu tinha até aberto essa passagem que você citou, Xandão, que está lá em Tiago 5, capítulos, é, capítulo 5, versículos de 17 até o 19. Quando o Tiago fala que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E isso aqui é um gancho muito importante para gente, porque se nós vamos pegar aqui a. a a história né, de, de Elias, e aí o Xandão pincelou algumas coisas, o Paulinho também pincelou algumas coisas, é, a vida de Elias ela é citada, como o Paulinho falou no Antigo Testamento, Malaquias 3, né? Dentro do último, da última profecia do Antigo Testamento, disse, disse que viria, viria o Espírito de Elias. Né? Então, Elias é um o ministério de Elias é algo que extrapola né, o tempo físico em que ele esteve na Terra, vamos dizer assim. Né? Elias deixou um legado que foi algo realmente impressionante. E as histórias de Elias são, assim, eu não sei para vocês, mas eu leio aqui, eu vejo que são coisas muito fora da curva. Né? A gente não vê em nenhum outro momento um profeta orar e, e, e não chover, e fechar o céu. Nós temos aqui passagens de outros profetas, e aqui o Paulinho é especialista em profetas do Antigo Testamento. Se eu tiver errado, você me diz, Paulinho, mas eu não me recordo de nenhum outro profeta é, interferir né, na natureza né, a esse ponto, como Elias fez. Né? E, então, a gente vê assim, uma, um, um grau de experiência com Deus muito alto. E aí eu quero trazer uma experiência pessoal, e se isso for só meu, vocês vocês dois me corrigem, mas todas as vezes que eu vou fazer uma ministração, seja na célula, seja pregando numa igreja, seja onde for, assim que acaba o culto, eu vou para casa e eu me sinto esgotado. Me sinto muito cansado, me sinto assim como se tivesse acabado a bateria, acabado a pilha mesmo. Não sei se, é, se vocês têm essa mesma sensação que eu tenho, mas... Gente, se, se para fazer um culto, né, assim, você está lá com 100, 200, 300 pessoas, não importa a quantidade de pessoas, você se sente é, cansado ao final, imagina um cara que fez descer fogo do céu diante de não sei quantos profetas e depois a palavra diz que ele matou a todos eles pela espada. Então, existe um... um, um uma intenção, né? Muito forte aqui, uma intencionalidade muito forte. Uma, aliás, uma intensidade muito forte no Ministério de Elias. E aí a gente sabe que emocionalmente, vocês que tratam com pessoas todos os dias, né? A gente sabe que quanto maior o, o, o esforço que as pessoas fazem, maior a, a o risco de ter um burnout, de ter um. Uma, uma depressão pós é, esforço assim né, muito grande e com Elias não foi diferente então eu vejo essa perspectiva assim de muita muita intensidade e a gente ter esse não ter esse zelo assim de cuidar do equilíbrio das coisas né o ser humano ele sai de alto a baixo muito fácil o, o Xandão citou aqui Isaías Isaías tem uma passagem semelhante Chan? É Isaías, Isaías que
2: é que ela... e Ezequias, né? Isso, é isso aí mesmo. De retroceder ao né, o sol, não é isso? O relógio de acaso. É
1: o relógio exatamente. de casa, né? A sombra do relógio embora de acaso. Deu...
2: É, embora foi Deus que falou, mas ele foi o porta-voz, né?
0: Pronto. Então, vocês já me chamaram duas passagens que eu já não tinha me fugido da memória aqui. Mas, de fato, eu vejo assim é, um legado muito grande deixado é, por Elias. E aí, quando a gente vai é, para o pós-Baal, pós né, que acho que é o ponto mais, mais forte, mais intenso desse ministério de Elias, a gente vê Elias é, indo em direção a, a Oreb. Né? E aí a gente. Ele vê, o texto fala aqui que ele deixa o, o ajudante dele em Berceba e ele vai em direção ao deserto. E aí para a gente conversar um pouquinho sobre essa passagem de, de Elias, propriamente dito, né? sem trazer para os dias de hoje, ainda trabalhando lá na, na questão uh, bíblica histórica. Vocês né? acham que o que levou esse, esse, essa postura do profeta foi cansaço, medo? O que vocês acham que foi o estopim para essa, essa peregrinação do profeta até o deserto? <risos>
1: Posso começar, Xan? Pode ir. É, uma, coisa que eu, uma coisa que esse texto sempre sinaliza para mim, Arthur uh, e Xan, é a necessidade da gente não perder de vista quem está do nosso lado na caminhada. Né? Caminhar sozinho é, é sempre um risco. Né? E Elias, ok, ele tinha um ajudante, mas a gente vê esse ajudante muito pouco. Não. O que me parece é que esse sujeito que acompanhava Elias em alguns determinados momentos, ele não tinha relevância, como mais tarde, por exemplo, a gente vai ver Geazi em referência a Eliseu. Tá certo, Geazi, ele se acidenta, ele tem um acidente de caráter no meio da caminhada, lá em 2 Reis capítulo 5, né, quando, do episódio de Naamã, ele tem um acidente de caráter ali e ali há uma queda ministerial, embora ele continue na equipe de Eliseu, mesmo depois desse acidente, né? porém com muito menos relevância. Uh, agora, o ajudante de Elias, quem é? Né? Qual o nome dele? É, qual a proximidade que ele tem de Elias e qual o grande... Uh, segredo que Elias compartilha com ele, a não ser a história da nuvem né, que sinalizaria uma chuva ali no capítulo de número 18 então tem sabe, tem, tem uma, uma uma pequena, uma pouca relevância evidente aqui o que me leva a entender que o ministério de Elias era quase completamente solitário e isso é tão real que quando Elias reclama com Deus e responde para Deus a pergunta que norteia a nossa parola hoje o que, que você tá fazendo escondido nessa caverna Elias Elias ele uma das queixas que ele faz para Deus é fiquei sozinho tô solitário tem ninguém do meu lado e Deus diz para ele não senhor né tá lá no 19, e não, senhor, você não ficou sozinho em coisa nenhuma. Tem uma igreja de 7 mil pessoas para você pastorear. Ou tem 7 mil colegas para orarem por você. Ou você faz parte de uma congregação que tem 7 mil pessoas para te cercar e te estender a mão quando a coisa estiver difícil. Ou dá para ficar 3.500 de um lado, 3.500 do outro te amparando. Ou seja, independente da posição que a gente quiser encaixar o Elias na caminhada junto com outras pessoas, Deus deixa claro para ele, tem muita gente e você não percebeu. Tem muita gente com quem você poderia, de repente, bater um papo e falar que o ministério está pesado. Tem muita gente para quem você poderia dizer que o Acabe, como lá no capítulo 18, verso 17 o Acabe te enfiou um, um rótulo, aí, o perturbador, né, o Acabe chamou ele disso lá no capítulo 18, versículo 17, ô, perturbador de Israel, pô, isso pesou pro, pro Elias, né? por mais que ele tenha saído de letra aqui, mas, poxa, ele poderia ter alguém, ele poderia ter desfrutado de 7 mil que ele tinha pra, que será que no meio de 7 mil não tinha alguém para ele colocar o coração na mesa e dizer, cara, tá difícil, sabe? Ora por mim, é, me orienta, né? Ou simplesmente me empresta o ombro aí que eu preciso encostar minha cabeça no lugar para chorar, né? Então esse a história de Elias para mim, ela sempre sinaliza, é, 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 ela sempre é um alerta ao perigo da caminhada solo. Eu acho que para mim, ao menos essa é uma grande lição, porque no meu conceito, foi essa caminhada solo que fez com que Elias acertasse o, a província e errasse o endereço. Acertasse a rua e errasse a casa.
0: Antes de passar para o Chan, até para é, continuar o que você está falando, Paulinho, esse era um comportamento padrão de Elias. Agora, olha que coisa interessante. O texto vai dizer que ele deixou o ajudante dele em Berseba e seguiu em direção ao deserto. E aí, lá na caverna, quando Deus questiona ele, ele quem, fala assim: Quem
1: vai, quem vai para o deserto que é o quê? Quem vai para o deserto que é o quê? Solidão. Né?
0: Mas olha só que coisa interessante. Quando Deus questiona Elias na caverna, e Elias responde para ele, Deus dá três instruções para Elias. Primeira instrução: ó, você vai ungir fulano para rei da Síria. Você vai ungir Jeú para. Outro, outro, acho que é. É, é, profeta, novo
2: profeta. Rei de Israel. Rei de Israel. Jeú, de Israel.
1: 19, e vai... 15 e 16.
0: 16. Isso. E você vai ungir Eliseu para substituir você. Então, Elias sai da caverna com a obrigação, né, a missão de fazer três unções para três novas pessoas dentro do contexto daquela época. Mas olha só que coisa interessante. Quando ele vai é, atrás de Eliseu, por três vezes ele tenta fazer com que Eliseu saísse do pé dele. E Eliseu fala assim, Tão certo quanto vive o Senhor, jamais deixarei você sozinho. Por três vezes. A mesma coisa que ele fez com, com o rapaz antes da caverna em Berseba, ele tentou fazer com Eliseu. Só que Eliseu não permitiu que isso acontecesse. Então a gente percebe Sim. que é um comportamento de repetição que Elias tinha de sempre de tentar se isolar nos momentos mais críticos da vida dele. Então essa preocupação que você trouxe, Paulinho, é uma preocupação real, né? E que aflinge desde o Antigo Testamento. Não é uma novidade do homem moderno, vamos dizer assim, né? Desde aquela época. E você vê, e aí você vê uma uma coisa que tem tudo a ver com a questão do, do, do homem mesmo, né? Toda vez que um homem tem um problema, a primeira coisa que ele faz é se isolar. Pode perceber. Se tem alguma coisa errada, o cara se isola. Ele não entra em contato, ele se afasta do grupo de amigos, ou ele dá uma, uma, uma gelada em você. Você vê assim, ah, puxa, passei 30 dias, 40 dias sem falar com fulano. Pode ter certeza que tem coisa errada, porque a primeira coisa que todo homem faz diante de uma situação difícil é se isolar, né? Sim. aí eu passo a bola para o chão.
1: Espera aí, antes, antes de você jogar a mão do chão, antes de você jogar na mão do Chante, deixa eu só falar aqui de um... Bíblia anotada por mim mesmo. É... Você citou né, que Deus deu três incumbências para Elias. É, Ungir uh, Azael, rei da Síria. Né? Essa unção não aparece na Bíblia. Então a gente não sabe se Elias cumpriu isso. Jeú, filho de Nince, não foi ungido por Elias. Ele foi ungido pelo ajudante de Eliseu em 2 Reis capítulo 9 Isso tudo leva a crer e entender que só ungir um Eliseu profeta no lugar dele foi o que ele fez então até a, 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 o efeito dessa solidão foi tão forte na vida dele que até serviço para o próximo ele deixou né? de três tarefas que ele tinha ele fez aquela que ele, que ele tinha obrigação ele falou, bom, deixa eu ungir o cara que vai continuar o meu ministério. E aquilo que Deus mandou eu fazer, eu vou jogar na mão dele. Vou deixar a tarefa acumulada.
2: Deixar para o próximo, né? É, eu, eu só vou voltar rapidinho aqui no, na pergunta do, do Arthur. Né? Por que, que será que ele chegou nesse estágio? E a gente viu aí uma tendência da, do isolamento mas também foi comentado né? o Arthur comentou que quando a gente participa de um culto né, e depois a gente vai embora, aquele cansaço vem e aí muitas pessoas citam, eu creio nisso, que é aquele momento assim, quando a gente está lá, que está ministrando que está acontecendo alguma coisa é, a gente está servindo ao Senhor debaixo da direção dele, esse tipo de coisa, a gente está debaixo de uma unção e depois que esse momento do, do culto, esse momento de ministração, ele acaba a unção para aquilo né, já, foi, já foi realizado. E aí nós somos carne, né? nós somos seres humanos e a gente precisa é, entender que o nosso físico percebe. Da mesma maneira que a gente percebe a presença do Espírito Santo e a gente percebe o momento da unção, a gente também percebe quando tudo acabou. Né? Por isso que quando a gente chega em casa, é, muitas vezes está cansado e as pessoas não entendem. Pô, mas você tá cansado? Foi um culto? Não, cara, né? eu tava envolvido com aquilo, a gente tava fazendo. Por diversas vezes eu chegava da, da água fria, depois de ministrar o louvor, e era como se eu tivesse sido atropelado por um caminhão. Eu só conseguia chegar em casa, comer alguma coisa e dormir, né? Mas justamente por causa disso. Quando a gente vai lá para Juízes, na história de sanção, a gente vai ver que o espírito do Senhor se apodera sobre ele, ele com uma queixada de jumento ele mata mil homens. E assim que acaba tudo, ele diz que ele estava com sede a ponto de morrer. E aí Deus faz sair da rocha água. Quer dizer, era algo sério. Então depois que ele fez toda a missão dele de cumprir aquilo que Deus, o chamado Deus para aquele momento, de vencer mil homens, o que bateu nele foi um cansaço extremo. Então, acredito que o que também possa ter acontecido com Elias foi um cansaço. Depois de tudo que ele vivenciou lá no, no Monte Carmelo, veio um cansaço e aí uma frase falada no momento em que ele está ali desanimado, está cansado, trouxe talvez esse pavor, esse desânimo. Glória a Deus, porque essa oração Deus não ouviu, porque ele pediu para Deus, meu, me leva porque eu não sou melhor que meus pais. É, de todas as orações que ele fez, essa Deus não ouviu. Graças a Deus por isso, né? Mas eu entendo que há essa mistura da pessoa sair desse momento de uma unção e ela tá de uma forma fragilizada fisicamente. Se a gente for para o Novo Testamento, quando os discípulos voltam de missão, Jesus sabe que eles estavam cansados porque não dava tempo nem de comer. E aí o que, que Jesus propõe para eles? Vamos para um lugar deserto deserto, para descansar. Então, eu queria fechar assim, a minha parte nessa, nesse primeiro bloco, que a gente precisa entender isso, que há momento de descanso, há momento para todas as coisas, inclusive de descansar.
0: E nesse segundo bloco aqui, como tem sido de praxe, a gente vai trazer para os nossos dias, para a gente poder discutir o assunto principal aqui dessa pergunta, porque, afinal de contas, as perguntas que Deus faz, Ele já sabe a resposta. Então, é para a gente parar, olhar para dentro de nós, olhar para aquilo que está à nossa volta e poder correspondê-lo com aquilo que Ele pergunta. E, meninos, a gente estava falando aqui, então, em off, sobre o que seria né, essa, esse cerne, essa coluna vertebral dessa pergunta, desse episódio. E aí surgiram vários... Vários caminhos possíveis aqui. E eu, eu confesso para vocês que eu gostaria muito que a gente começasse é, falando do contexto dos nossos dias de uma coisa que o Paulinho falou no final do primeiro bloco, que eu acredito que seja um gancho muito importante que a gente não pode deixar em branco, de que é o grande risco de o cristão tentar caminhar sozinho. O cristianismo não é... Nem de, nem de longe né? uma, uma forma de caminhar sozinho. Né? A gente sempre tem a questão relacional de estarmos uns com os outros, de sermos um corpo, né? de estarmos à mesa, de pertencermos a uma, a uma comunidade. Fica muito claro para mim, meninos, e acredito que para vocês também, o fato de que todo aquele que se isola... Né? O próprio texto de Provérbios vai falar, não vou lembrar agora qual capítulo, mas... Aquele que se isola, ele tenta contra a sabedoria e busca os próprios interesses. É, tentar caminhar sozinho é um sinal claro de insensatez. Pelo menos é assim que eu consigo enxergar. Dentro do, da, da realidade pastoral de vocês hoje, como é que a gente pode tratar uh, o fato das, das pessoas insistirem, muitas vezes, de dizer assim, eu não preciso... É, de um grupo, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso, eu creio em Deus, eu consigo caminhar sozinho. Como é que vocês enxergam isso pastoralmente?
1: É, bom, uma coisa que eu já percebi no Ministério Pastoral é, e eu gosto de pensar nessa perspectiva a partir do Ministério Pastoral, porque aquilo que eu faço reflete uma igreja inteira, né? Então, eu gosto de olhar por esse ponto de vista. O que eu percebi já no Ministério Pastoral é que eu não consigo pastorear sozinho. Né? E eu sou muito franco com a minha igreja e de uma maneira muito especial com os meus líderes, principalmente aqueles líderes-chave, né? a liderança de discipulado, liderança que é um braço do meu ministério na igreja, onde o meu braço não alcança, eu tenho que alcançar, né? Então eu entendo que o tentar caminhar sozinho é fadar a sua igreja a, a um tamanho limitado, a uma relevância limitada na vida das pessoas, a um grau de transformação limitado na vida dos discípulos. Né? por quê? porque é um pressuposto é, até mesmo confrontador ao modelo que Jesus estabeleceu a palavra diz em Marcos capítulo 3 verso 14 que Jesus chamou 12 para andar com ele e depois os enviar para pregar eu costumo dizer que tem três anos e meio de história contada em, em Marcos 3,14 porque o Chamar doze para andar com ele diz respeito ao começo do ministério. Enviar para pregar diz respeito ao final do ministério de Jesus em carne. Ou em carne, não. Uh, uhum. Presente né, ali fisicamente com os discípulos. Então tem três anos e meio de história aqui. Mas Jesus chama esses caras para quê? Para andar junto, para relacionamento, para proximidade. Isso é fantástico. Jesus precisava de gente para caminhar com ele. Ele precisava de torcida para ele conseguir salvar o mundo. Não, ele não precisava de torcida. Tanto que, na hora do ato da salvação, a torcida não estava lá. Na hora da cruz do Calvário, Pedro estava fugindo e negando. Só temos notícia de João que estava ali chorando no pé da cruz e abraçando a Maria. né? Então nós não sabemos onde o restante da torcida... E o Judas que tinha ido se enforcar. A gente não sabe onde o restante da torcida estava. Então definitivamente Jesus não queria uma torcida para acompanhá-lo nos momentos ministeriais dele. Né? Então por que, que ele chama essa turma? Para passar para nós uma lição. Que eu acho que quem absorve bem essa lição... E transmite essa lição bem absorvida e bem mastigada para nós é o próprio apóstolo João... Lá no capítulo 1, verso 16 do, do, do evangelho dele, João ele diz assim, todos nós recebemos da sua plenitude. Eu acho lindo esse da sua plenitude, e ele precisa ser bem entendido. Uh, nenhum cristão é o alecrim dourado que tem em si a plenitude de Cristo. Todos nós temos uma fatia disso. Todos nós temos um uma, uma parcela desta plenitude. Por isso está escrito, recebemos da sua plenitude, não a sua plenitude. Agora, aonde está a plenitude de Cristo? Porque Jesus falou, se vocês crerem em mim, né, não se maravilhem com aquilo que eu faço, porque se vocês crerem em mim, vocês vão fazer coisas maiores. E se vocês crerem, se vocês crerem em mim, não é destinado a alguém, porque uma pessoa... É destinado a uma pessoa, porque uma pessoa não tem a plenitude de Cristo. Então ele é destinado a quem? É destinado à igreja. Ele é destinado aos dois ou três que se reúnem em nome do Senhor e lá ele está. Ele é destinado à célula, ao grupo de discipulado, ao ministério, aos irmãos que se unem é, com um propósito. Ele é destinado a uma igreja. É, por quê? Porque neste ambiente onde pessoas estão reunidas em torno do nome de Cristo, aí a plenitude dele é manifesta. Né? Aí a presença completa dele dentro de toda a operacionalidade dos dons, dentro de toda a funcionalidade dos ministérios, dentro de toda a instrumentalidade que o Espírito Santo pode liberar, aí a gente vê, de fato, a, a plenitude de Cristo funcionando, e não em uma pessoa. Né? Então, a necessidade da gente entender o lugar do corpo de Cristo na nossa vida e vice-versa, o lugar da nossa vida no corpo de Cristo, a necessidade da gente entender isso, quem sabe, vai salvar a gente de enrascadas, né? é, ou das enrascadas que são peculiares da solidão. Das enrascadas que são peculiares da tentativa de caminhar sozinho, né? Não à toa, lá em Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 4, a palavra vai falar que é bem melhor serem dois do que um, porque dois tem melhor paga do seu salário. Definitivamente ali, olha eu entristecendo e quebrando vaca sagrada, definitivamente ali o texto não está falando de casamento, né? mas a palavra está falando de, uma, de um companheirismo tão grande que dentro de ambiente de batalhas, onde um cai e o outro está lá para auxiliá-lo a levantar. Né? Mas não tem problema se pregaram isso no casamento de algum de vocês aí que, que estão nos ouvindo, porque a aplicação é legítima também. Mas o texto não fala de casamento. Mas é verdade, é verdade que é melhor a gente ter com quem caminhar do que tentar caminhar sozinho. Alguém diria o seguinte, né? Sozinho eu vou mais rápido, acompanhado eu vou mais longe.
2: É, eu entendo que o senhor nos chamou para vivermos em comunidade, né, para vivermos em família, é, e não existe, né, uma comunidade de um, né, a gente precisa estar é, inseridos numa igreja, num local, é, e e não levar isso a sério é estar fadado a uma derrota, porque as pessoas vão se isolando, né, a gente está tendo como pano de fundo um homem de muita comunhão com Deus. Mas, na realidade dos dias de hoje, nós não vemos pessoas com tanta comunhão ou com algo parecido com Elias que estão se isolando facilmente, estão deixando de congregar. Eu gosto muito desse texto de, de Hebreus 10, 25, aqui na King James, ele vai falar para a gente... Não deixar de congregar, como já era o costume de algumas pessoas naquele período, né? pelo contrário, né? quer dizer, continue, congreguem, motivemos-nos uns aos outros. Então a gente está ali chateado, a gente está. Aconteceu algum, algum problema na igreja ou na nossa vida pessoal, particular, né? mas só de um estar tá motivando o outro de não desistir, de continuar, porque o grande dia já está se aproximando. Isso vai fazer com que a gente fique mais firme, né? Eu, eu creio que nós três aqui, que, e aqueles que estão nos ouvindo, já teve períodos de não querer ir na igreja, mas ir e sair de lá fortalecido. Só porque congregou. Né? Mas por quê? Porque há um mistério no congregar. Então, a gente tem que se vencer, a gente tem que conhecer a palavra, vencer e não achar que a gente... Não, eu vou ficar em casa, né? O Alecrim Dourado, né? eu vou ficar em casa... Quer dizer, eu sou mais sábio do que o Criador. né? Eu sou mais sábio do que o próprio Deus, que já está me alertando. Né? O Arthur citou Provérbios 18:1, quem se isola busca interesses egoístas, porque está pensando só nele, na, na situação dele. E aí se rebela contra a sensatez. Quer dizer, tem, a gente precisa ter esse esse bom senso de que nós somos feitos para criar. E aí, o Paulinho citou Eclesiastes, mas se a gente for lá para o Éden, né, qual que foi a frase de Deus? Não é bom que o homem viva só. Quer dizer, Deus olhou para Adão e falou assim, olha, ficar sozinho não é bom. Né? Não estou falando só em, em relação ao casamento, mas de companhia. Então, nós precisamos ser irmãos do nosso lado, precisamos ser também ombro para esses irmãos para poder estar tá, é, consolando. E quando foi citado Eliseu de não abandonar uh, Elias, e o moço, que não é citado o nome, acabou ficando na cidade que Elias pediu para ele ficar, eu fiquei pensando, é, graças a Deus pelos Eliseus, porque muitas vezes no momento de crise, no momento de dificuldade, é que vai se mostrar as pessoas que estão realmente ao lado, né? aquelas que se importam, que vão atrás, né? e há, não vão nos abandonar no momento de dificuldade. Mas é uma responsabilidade sobre nós, né? A gente ouve assim: muita gente fala assim: ah, eu não fui, mas ninguém me visitou. Mas ele, a ordem em hebreus é para a gente não deixar, não é para a pessoa que vai visitar, faz parte. Mas quem tem que tomar o, o cuidado e ter zelo de não se isolar, somos cada um de nós para evitar esse maior problema. Ele vai chegar uma hora e a gente abandona o evangelho. Ou só vai no culto na hora da Santa Ceia, no dia de Santa Ceia, não é isso? Muita gente vai lá, renova a aliança e vai embora. Quer dizer, não renovou a aliança. Ela muitas vezes está só se enganando. E a gente tem que tomar esse cuidado é, para fazer uma avaliação bíblica sobre as nossas vidas. Seria isso.
0: Você vê, você citou, eu citei provérbios 18.1, né, que você falou, mas tem um outro provérbio também que eu gosto muito, que é provérbios 27.17. Diz assim, que como o ferro afia o ferro, assim o homem faz ao seu semelhante. Aliás, esse foi o tema da parola de número 5, lá dos nossos primórdios, lá em 2020. Se você está curioso, corre lá depois para você assistir e conferir esse conteúdo, mas...
1: De fato, eu, era, eu era adolescente. Eu era adolescente é. naquela época.
0: Eu, eu não sei se era adolescente, Paulinho, mas barba você não tinha. Mas a, a gente estava falando aqui né, de como é importante você ter alguém que te confronte de forma sadia. Né? Porque o ferro afiando o ferro é exatamente é um ferro contra o outro. E não ambos na mesma direção. Né? É, como é importante a gente ter alguém em quem a gente possa confiar, em quem a gente possa se apoiar, em quem que possa nos edificar, nos confrontar, muitas vezes. E, de fato, é, isso é fundamental para a caminhada com Deus. E aí, talvez, agora puxando para o segundo gancho, aqui talvez seja um dos grandes motivos pela qual Elias bateu na trave na missão que Deus tinha dado para ele, porque... A gente vê aqui no final, do, no começo do capítulo 19, logo depois da ameaça de Jezabel, que Elias ele vai para Berseba, né, vai para o sul de Israel, que é um, um terreno uh, bastante desértico, é, e ele deixa o ajudante dele lá em, na, na cidade de Berseba e segue em direção ao deserto para o Monte Sinai. E aí nós estamos conversando em off aqui de que o. É, aparece um anjo para ele aqui né? e diz assim, olha, é, come, te fortalece para que você possa suportar a jornada. Abrindo parênteses, bem importante aqui, na parola retrasada, quando a gente falou a parola sobre Manoá, a gente já falou a respeito da teofania e da cristofania, todas as vezes que aparece a expressão o anjo do Senhor com A maiúsculo. E nesse caso aqui, aparece o anjo do Senhor, mas é com A minúsculo. Então, aqui não se caracteriza né, nenhuma teofania, nenhuma cristofania. Mas, de fato, a gente entende que, de alguma forma, Elias estava sendo impelido para ir para aquela é, direção onde ele teria, então, o seu encontro com Deus no monte. Né? Aliás, o mesmo monte em que Moisés teve o seu encontro com Deus, né, lá, subindo lá no, no monte Sinai e tal. Então, eu estava vendo as minhas anotações aqui, Paulo, você falou, Oreb. Oreb Sinai, e Sinai é o mesmo monte, tá? Então, Exato. Era um monte. Então, naquele momento, Deus estava impelindo Elias para subir ao monte e se encontrar com ele no mesmo monte em que Deus havia se encontrado com Moisés. Mas o fato de Elias Sim. ter deixado o seu ajudante em Berseba e ele caminha sozinho por 40 dias e 40 noites daqui, que é uma jornada bem longa, bem cansativa... É, Elias acaba batendo na trave. De que forma que ele bate na trave? Ele bate na trave indo para uma caverna ao invés de ir para o monte, que era o que Deus esperava dele. Essa mudança de direção, essa alteração de, de objetivo fez com que o encontro com Deus fosse bem diferente, né, Paulinho? É,
1: eu gosto dessa, dessa analogia, Arthur, dele bater na trave. Né? Na linguagem do futebol, o chute foi na, de, na direção correta. Mas não valeu o ponto. Né? É, deixa eu só fazer um parêntese aqui antes de continuar. O Xandão falou né, do sujeito dizer, ó, eu sou mais santo que Deus. Sou mais, eu sei mais do que Deus. Eu corri aqui numa anotação que eu fiz na minha Bíblia, a Isaías capítulo 65, verso 5 quando a palavra diz assim, ó: "Povo que diz: Fica onde estás, não te chegues a mim porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo." Quer dizer, aqui nós temos uma uma um, um, um sinal assim extremamente gritante da autossuficiência, né, de uma autossuficiência que era tanta que ela se que ela acabava se evidenciando através de um auto-julgamento de uma santidade maior do que Deus, né? Sujeito julgando-se, ou auto-julgando-se, é, como mais santo do que o Senhor, né? Ou seja, como alguém que não precisa da intervenção de Deus. Estou dizendo que essa é a condição de Elias, mas só, só para corroborar com aquilo que, que o Xandão colocou, levando em consideração a fala dele é... e já que o Wilson não está aqui a gente pode fazer um negócio mais bíblico hoje, colocando uma fundamentação bíblica naquilo que a gente fala né? e bíblia, bíblia de verdade sem ser aquelas coisas que ele, que ele usa aquelas... aqueles livros de gíria contemporânea que ele usa né? é... até perdi o fio da minha não, não, voltando lá para o Elias bateu na trave Oreb, Arthur a palavra Oreb referindo-se ao monte aqui essa palavrinha hebraica significa deserto né quem vai para o deserto a gente falou na primeira parola, na, na, na primeira metade dessa parola quem vai para o deserto não quer nada com nada né quer, quer solidão quer isolamento né e aí a gente vê isso de uma forma tão real que Deus está dizendo, olha, Deus está impelindo Elias, mais uma vez, a relacionamento. né? A base da, da, do ministério uh, de um servo, de uma serva de Deus, e quando eu falo ministério aqui, eu estou falando da vida é, cristã, no caso dos cristãos, na vida é, com Deus, dos ministros é, do Senhor no Antigo Testamento, homens e mulheres de Deus, enfim. Porque a caminhada com Deus é um ministério, independente de qual posição eu exerça na igreja. Se eu sou um crente do banco, a minha vida com Deus é um ministério. Tá? Então eu quero partir dessa premissa. E Deus está chamando Elias para um resgate, quem sabe, dizendo assim... Vamos, come e se alimenta, né, avisando através desse anjo. Se alimenta e come e bebe, porque a jornada é longa. E você vai para o lugar do relacionamento, o lugar da revelação. Você vai para o lugar no qual Deus uh, se revelou para Moisés. Né? E Elias então caminha 40 dias, 40 noites. Quer, quer dizer, a gente vê um, um mover sobrenatural acontecendo aqui, porque houve. É um render-se ao alimento que o Senhor havia dado só que quando ele chega em Horebe quando ele chega no monte ao invés de ele correr para o lugar do relacionamento o né, que que Moisés fazia? Moisés subia para o monte e ele ia lá no meio da fumaça de Deus ao invés de ele escorrer para o lugar do relacionamento mais uma vez e aqui que está a batida na trave ele corre para o lugar do isolamento ele arruma uma caverna e ele se enfia dentro dela. Cara, de que adianta eu estar no Monte de Deus e me enfiar numa caverna? Vamos trazer para hoje? De que adianta eu estar numa igreja e não vivenciar uma dimensão de discipulado? Não vivenciar uma dimensão de pastoreio? Não abrir meu coração para a transformação necessária? Não compartilhar acerca daquilo que eu preciso. Uh, de áreas nas quais eu preciso ser transformado, áreas nas quais eu, eu preciso ser tocado. De que adianta eu estar no meio da igreja, no meio da multidão, né? às vezes até fazendo a coreografia da multidão, levantando a mão, cantando a música, me colocando de joelhos, às vezes até derramando uma lágrima, ou seja, eu estou movido pela coreografia da multidão. Mas, no final das contas, o meu coração não está nisso. No final das contas, a minha... A minha a minha alma não está envolvida com isso. Né? Jesus tinha uma multidão em volta dele lá em João, capítulo 6, e na hora que ele aperta o discurso sobre essa multidão, né, e ele diz assim, vocês dizem que vocês são herdeiros da bênção de Arão, mas vocês são interesseiros, vocês não são herdeiros, coisa nenhuma. O povo não gosta desse discurso, e o povo começa a falar que o discurso de Jesus estava duro demais, que ninguém podia ouvir esse discurso, e o povo se levanta e vai embora. E aí Jesus vira para os discípulos, pergunta assim: Vocês não vão também? E o Pedro fala assim: Para onde que a gente vai? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, qual que é a diferença aqui, né, entre esses discípulos e a multidão que estava diante de Jesus? Porque todo mundo ouviu o mesmo discurso, né? Qual que é a diferença? A diferença é como estas pessoas estavam lá. A multidão bateu na trave. Eles estavam na posição certa mas na hora de, de ter o seu ego tocado, eles não saíram de dentro da caverna. Na hora de ter as suas, é, é, os seus interesses pessoais trazidos em um ambiente de confronto, eles não saíram de dentro da caverna. para eles foi mais fácil sair de dentro de perto de Jesus do que de dentro da caverna e permaneceram com a sua visão isolacionista se enganando de que de fato aquilo que o Xandão falou agora há pouco, né? Eu vou na igreja e tomo a ceia dizendo que eu estou reafirmando uma aliança. Que aliança? Se não existe uma aliança, eu estou comendo e bebendo condenação para mim, né? conforme a própria palavra fala, em 1 Coríntios, capítulo 11, 27, 28, 29. Estou né? comendo e bebendo uh, uh, maldição a partir do momento que eu estou me enganando ou tentando me enganar. Né? Então, uh, o, o, o que diferencia aquela multidão que se levanta e vai embora uh, dos discípulos que permanecem, é justamente essa condição na qual as pessoas estavam ouvindo o que Deus tinha para dizer através de Cristo. né? Para eles, que não estavam com o coração envolvido nisso, um discurso duro. Para os discípulos que estavam completamente entregues a Cristo persuadidos de quem Cristo era o mesmo discurso quandotava a palavra de vida eterna né então uh, dá para bater na trave dá para ir para urebe e se enfiar numa caverna dá para ir para a igreja e permanecer dentro de uma caverna do isolacionismo né agora posso enganar todo mundo né? para onde o Elias foi? foi para o ó oh, vai girar no manto lá no Horeb nossa, a coisa vai pegar fogo lá né? posso enganar todo mundo ó, né? oh, fulano tá indo para a igreja está lá dentro da igreja sabe a coreografia, levanta a mão chora, joelha, faz certinho acha os textos na bíblia canta música de cor né? mas como é que tá o coração? porque eu, tô, eu posso estar lá dentro com toda essa perspectiva isolacionista uma denúncia em Zacarias... Zacarias? Zacarias, capítulo 5, se não me engano. Que a palavra fala assim... Uh, acaso... Os jejuns que vocês fazem... No quinto mês... No sétimo mês... No décimo mês... Deixa eu só ver se é isso mesmo. Esses jejuns, eles são por minha causa... Ou por causa de vocês mesmos? né Deixa eu só ter certeza da, da referência aqui, Zacarias. E aí eu já termino a minha, a minha fala. É, ó, Zacarias, capítulo 7, tá? Uh, verso 5. Fala ao povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuastes e planteastes no quinto, no sétimo mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes... É, com efeito para mim depois ele pergunta no versículo 6 quando comeis e bebeis não é para vós mesmos que comeis e bebeis é como se Deus perguntasse assim para nós é, é a mim mesmo que você adora quando você diz que me adora é para mim que você oferece culto quando você diz que oferece culto para mim né? ou é para os seus próprios interesses então Elias batendo na trave aqui é um baita de um recado para nós e para os nossos personalismos, gente.
2: E que qualquer homem pode, né, Paulinho e Arthur, bater na trave. Né? É, se um homem dessa grandeza bateu na trave, quem sou eu, né? Comedor de arroz e feijão. Né? Eu entendo que a gente volta aqui para aquele versículo de provérbios que, acima de tudo, guarde o teu coração. Né? Porque, pois dele depende toda a sua vida, né? Então, para quem estiver nos escutando, nos assistindo, guarda o coração, né? Tá chateado, aconteceu alguma coisa, é... vai para a palavra, não deixe de congregar, né? Não ande sozinho, não faça obra sozinho. Jesus mesmo, quando enviou os discípulos, ele mandou de dois em dois, ele não mandou de um em um. A gente vai ver várias situações dessas, Paulo com Barnabé, né? andando juntos, fazendo a obra, também com o Lucas, com o João Marcos. Então, nós vemos assim, não é para a gente ficar sozinho, né? Mais uma vez, porque quem se isola busca os seus próprios interesses egoístas, né? Então, a gente tem que, ir. talvez seja o um momento da gente estar tá com essa parola reavaliando, né? Como a gente tem andado. A gente está se isolando, a gente está buscando uma comunhão maior, e isso vai ser tão somente uma submissão à vontade de Deus, nada além disso. Eu quero terminar minha participação aqui com o um texto de Jó, lá do Jó 42, a gente sempre cita o versículo 5, né? De fato, meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Mas eu nunca prestei tanta atenção antes. Jó falando com Deus, ele diz assim, Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara, Sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionaste, Jó falando a respeito de Deus, Quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato falei do que não entendia, Jó assumindo abordei assunto sobre modo complexo sem a devida sabedoria tu ordenaste agora vai pois ouve-me e eu falarei e tu que eu te questionarei e tu me responderás então para Jó chegar no Versículo 5 que ele declara que agora ele, ele, os olhos ele via a Deus ele teve que assumir que ele muitas vezes agiu sem sabedoria nenhuma e nós nos isolarmos com tudo que foi citado nessa parola é agir sem sabedoria. Agora, se a gente olhar e o senhor quer que eu congregue, o senhor quer que eu esteja com os meus irmãos, com a família da fé, por mais que eu não queira, eu estou vencendo a minha carne e aí, de fato, estou andando no Espírito e na vontade de Deus.
0: Uau! Bom, chegamos então ao final da parola 156, a nona dentro do tema Perguntas de Deus, essa, essa parola que foi cavernosa, meus senhores. Muito bom, foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Para você que nos acompanha, você que nos assiste, você que nos ouve, nosso muito obrigado. E o tema não para, tem muito mais parola, e muito mais pergunta pela frente. Já deixa seu joinha aqui, compartilha esse vídeo com muitos contatos para que o YouTube acabe passando para mais pessoas. Se você gosta de formato de podcast, a gente está no Deezer, no Spotify e também na Amazon Music. Siga-nos no Facebook, no Instagram. Um grande abraço para vocês e até semana que vem com mais uma pergunta de Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.